0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是切格瓦拉与23岁的那场旅行。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy。今天是我们的第79集节目。首先有一件事情要跟大家宣布，以后我们的节目会改成每个月的十号、二十号跟三十号更新。然后我们在 m r Box 的赞助方案也有了小小的改版对，对我们现在多了一个会员限定节目，只要加入赞助方案，每个月就可以额外获得两集会员限定节目。大家如果有兴趣的话，可以在我们的节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。好，我们今天的主题是切格瓦拉与23岁的那场旅行。为什么会想做今天这一集呢？因为前一阵子我看了一部电影，叫做《革命前夕的摩托车日记》。这部电影其实是2004年的时候就上映了，现在重新上映的这个是数位修复版。没想到2004年的电影也开始有数位修复版了。2004年的时候，我大概不到十岁，所以我之前没有看过这部电影，也没有听说过这部电影。然后我对切格瓦拉也蛮陌生的，我对他的认识就仅限于课本的内容。这部电影主要就是在讲切格瓦拉在23岁的时候，他跟他的朋友完成一场贯穿南美大陆的旅行。因为切格瓦拉是阿根廷人，所以他们就从阿根廷出发，然后一路往北走，经过智利，再到秘鲁，反正就是一段超长的距离，走了 12,000 公里。大家都知道我是一个非常懒惰的人，就不喜欢出门，所以我就不能理解怎么会有人想要骑摩托车，对，而且还是骑摩托车，哎，那不是很不舒服吗？我觉得真的是太疯狂了。我想我应该一辈子都不会做这样的事，所以我就决定去电影院看一下，这到底会是一趟什么样的旅程？我记得它是八月底上映的，如果大家有兴趣的话，可以去电影院看一下。我看完之后就对切格瓦拉这个人非常好奇，所以就跑去找了一些关于他的资料，想说那不如就做成一集跟大家分享一下。然后我们这一集一样有抽奖活动，大家要记得听到最后。好，那我们就马上开始今天的节目。我们今天的故事主要会发生在美洲大陆上，尤其是中南美洲。之前在节目上提到中南美洲应该是在讲地理大发现，就是地理大发现之后，西班牙在这边建立殖民地。但我们每次都是讲到西班牙建立美洲殖民地，就没有再继续讲下去。那今天就来跟大家分享一下，在西班牙建立美洲殖民地之后，又发生了什么样的故事？之前我们也有分享过法国大革命跟拿破仑的故事嘛。为什么法国大革命会这么重要？过去的欧洲社会就是有王室啊、贵族在统治大家嘛。如果你出生的时候是贵族，没有什么意外的话，你就不愁吃穿；但如果你是平民，你一辈子都只能是平民。可是法国大革命打破了这个局面，现在国家的主人不再是国王了，而是每一个国民。总之，西元19世纪，因为法国大革命的关系，欧洲就燃起了革命之火。这把火其实也烧到了美洲，尤其是西班牙的殖民地，他们就想要脱离西班牙的控制，自己独立。这一系列独立运动发生在西元1808年到1833年。西元1833年之后，西班牙在中南美洲其实已经失去大部分殖民地了。只剩下古巴跟波多黎各还在西班牙的统治下，不过到了19世纪中叶以后，古巴也开始反抗西班牙的统治。古巴大概断断续续反抗了30年左右吧，只是一直没有成功。到了西元1898年的时候，美国看上了西班牙在美洲的殖民地，然后就爆发了美西战争。趁着这场战争，古巴宣布独立。波多黎各跟西班牙在亚洲的殖民地菲律宾，也因为美西战争被割让给美国。虽然古巴趁着美西战争赶走了西班牙人，但古巴人没有想到的是，西班牙人走了之后，美国人来了。虽然古巴名义上是独立的，没错，但他们跟美国的殖民地其实没有什么区别。古巴政府说难听一点，就是美国的傀儡。这样的情况一直持续到西元1930年代。古巴人民对于政府的独裁与过度亲美越来越没有办法忍受。当时，美国不止在古巴设有军事基地，甚至古巴绝大多数的土地跟经济资源都控制在美国手上。就在这个时候，出现了一个叫做巴蒂斯塔的男人。巴蒂斯塔小时候家里非常穷，父母都是农民。那为了过上比较稳定的生活，巴蒂斯塔就决定加入军队。在巴蒂斯塔30岁那一年，他加入了一个反政府的秘密组织。巴蒂斯塔并不是唯一一个反对政府的军人。当反对政府的声音开始变得越来越大，就连军队都要求当时的总统下台。而巴蒂斯塔也在这个过程中越爬越高，成为军队中的领导人物。在总统流亡美国后，古巴军方正式接管了政权。巴蒂斯塔也成为古巴实际上的领导人。本来大家都以为这是一场革命，以为接下来古巴人就可以拥有真正属于自己的国家。但令人意想不到的是，巴蒂斯塔在取得政权后，转头便选择与美国合作，傻眼。所以实际情况跟过去根本没有区别。就算换了一个政府，古巴也依然控制在美国手中。只是总统换成一个叫做巴蒂斯塔的人，真的非常讽刺。当初革命的时候，因为巴蒂斯塔本身在血统上比较接近古巴原住民，所以他还一直说自己是古巴之子。结果他现在马上翻脸不认人，去当美国的儿子了。好，古巴的故事我们先暂时说到这边，因为接下来我们要去阿根廷。在那里，一场改变古巴历史的旅行正准备展开，所以我们现在就先去阿根廷看看。西元1951年，此时的古巴人就由巴蒂斯塔掌权，而埃内斯托与他的好友阿尔贝托则兴奋地聚在一起，规划他们的南美洲之旅。23岁的埃内斯托是布宜诺斯艾利斯大学的学生，就读医学系；阿尔贝托29岁，在医院领着一份微薄的薪水。在阿尔贝托家的葡萄棚架下，埃内斯托拿着地图仔细研究路线。旁边还停着阿尔贝托的老旧机车。这台机车超过十二岁，阿尔贝托将它取名为“万能者”。它将会是这趟旅程的交通工具。这不是一趟经过深思熟虑的旅行。几分钟前，埃内斯托还在抱怨烦人的教授与无聊的考试，现在他却决定休学一年，离开家乡到远方旅行。埃尼斯托与阿尔贝托计划一路往北骑，再搭飞机到迈阿密走走，所以他们打算贯穿整个南美洲大陆。如果是我，一定不会做这种事，我太懒了。光是用听的，我就觉得好累哦。<笑>显然，这两位当事人也觉得这是一趟疯狂的旅行。为了怕被别人嘲笑，申请护照签证时，他们都跟其他人说他们要去智利。当埃内斯托回家告诉父母他的计划时，格瓦拉夫妇显得有些担心。西元1928年出生的埃内斯托是格瓦拉夫妇的第一个孩子。小埃内斯托一出生就患有气喘，为了让小埃内斯托有个合适的居住环境，格瓦拉夫妇搬离布宜诺斯艾利斯，举家迁往位于阿根廷中部的科尔多瓦。埃内斯托来自一个富裕的家庭，格瓦拉夫妇热爱阅读。由于身体的限制，使得小埃内斯托无法像同龄孩子那样又跑又跳，因为他有气喘嘛。于是呢，家里的书便成为小埃内斯托的朋友。小埃内斯托是个聪明的孩子，他几乎什么书都看，比方说尼采、弗洛伊德还有卡夫卡。这感觉不太像小孩会看的书，也太难了吧。随着时间过去，长大的埃内斯托身体逐渐好转，他的气喘变得比较稳定。西元1948年， 2 0岁的埃内斯托进入布宜诺斯艾利斯大学就读。大学期间，埃内斯托爱上了橄榄球，甚至还加入校队。好惭愧，人家有气喘还可以加入校队，我怎么就只会躺在床上划手机？为什么都没有伟人的介绍？是他很懒惰，最大的兴趣就是耍废、追剧、划手机这种的。嗯，好吧，我想耍废、划手机应该没有办法变成伟人。就算会，我应该也不会跟别人说我的兴趣是滑手机。所以埃内斯托就是一个聪明又会运动哦，然后他长得还蛮帅的，我自己觉得还蛮帅的。我有拿给其他男生朋友看，他们也觉得还不错。有没有突然对他非常感兴趣呢？我之前有一阵子沉迷搜集历史上的帅哥照片，有时间再分享给大家看。好，那埃内斯托的横贯南美大陆之旅到底会是一趟什么样的旅程？这趟旅程又会如何改变古巴的历史呢？下面就让我们跟着帅哥一起去旅行吧。讲到帅哥，突然精神都来了。然后关于这场旅行，埃内斯托自己后来有写一本杂记来记录这次的旅程。如果你们想要听他本人说的话，可以找《革命前夕的摩托车之旅》来看。电影是《革命前夕的摩托车日记》，书是《革命前夕的摩托车之旅》。其实电影就是用他写的书改编的。电影比较轻松有趣，书就有一点小沉重。这样，但他写了比较多埃内斯托自己内心的感受，所以其实两个都看也是可以的，因为他们强调的重点不太一样。老实说，这趟南美大陆之旅从一开始就很不妙。不妙的原因，百分之八十来自阿尔贝托的那台老旧机车“万能者”，剩下的百分之二十，我觉得是他们的骑车技术。出发后不久，埃内斯托与阿尔贝托就摔了第一次车。预告一下，接下来还会有无数次摔车。虽然埃内斯托把摔车原因归结于行李太多，导致车子重量分布不均。但我觉得，呃，好，他说是就是吧，反正绝对不是骑车技术的问题。这两个人一路上都在拜访朋友或是交朋友，然后再去别人家大吃一顿、睡上一晚。但不是所有人都对他们那么友善，有时候他们也会在公聊里睡一晚。进入智利后，埃内斯托找到一间报社接受采访，最后他们获得了一份报纸，其中一则报道的标题写着。两位来自阿根廷的年轻医生为了研究麻风病，正在南美大陆旅行。这两个人跑去接受采访是有意义的。等等，大家就会知道为什么了。埃内斯托敲了敲市郊一户人家的大门，前来应门的男主人显得有些不耐烦，毕竟眼前这两人看起来就像流浪汉。直到埃内斯托递上刚刚那份报纸。报道将埃内斯托与阿尔贝托描述成治好三千位病人的麻风病专家。实际上，埃内斯托连医学院都还没有读完。男主人为埃内斯托与阿尔贝托准备了温暖的房间，屋里的女佣时不时会来送上各种点心。看吧，这就是为什么他们跑去接受采访的原因。饱餐一顿后，埃内斯托与阿尔贝托告别主人，骑上他们的万能者前往下一站。骑了几公里后，他们又摔了一次车，同时万能者也失去了手刹车。我觉得更神奇的是，摔了这么多次车，他们居然都没有受什么伤，除了有次埃内斯托的小腿被气缸烫伤。当这两个人又靠着报纸骗吃骗喝，准备前往下一个目的地时，万能者离开了。无论埃内斯托怎么叫都叫不醒，不死心的两人将万能者拖进当地的消防局。一位经验老道的修车师傅劝他们放手，除非他们想牵着机车完成整趟旅程。听到这里，大家应该会觉得埃内斯托的这趟旅程挺有趣的。但大家知道埃内斯托是怎么形容这段旅程的吗？埃内斯托说，当他在重新回到阿根廷的那一天，他知道埃内斯托·格瓦拉已经死了。这趟旅程让埃内斯托念念不忘的，不是万能者，也不是那份让他们骗吃骗喝的报纸。而是一对来自智利的矿工夫妇。埃内斯托与矿工夫妇在沙漠里相遇，这里没有可以骗吃骗喝的对象。矿工夫妇比埃内斯托和阿尔贝托更惨，在夜里的沙漠，矿工夫妇连一条可以取暖的毯子都没有。尽管埃内斯托看起来就像流浪汉，但起码还可以分出一条毯子给这对矿工夫妇。隔天，埃内斯托跟着矿工夫妇来到一座大矿坑。这里有无数个与矿工夫妇处境类似的工人，在旅行了八个月后，埃内斯托回到阿根廷与家人团聚，同时完成剩下的学业。就像埃内斯托说的，南美之旅后，原本的他就死了。从布宜诺斯艾利斯大学毕业后，埃内斯托并没有像计划那样前往某个医院为病人看诊。他重新背起行李，这一次他的目的地是瓜地马拉。这时的埃内斯托只是对这些与自己不同世界的人们感到同情。革命不是他的选项，他也从来没有那样想过。过去的瓜地马拉政府和古巴一样，都是美国的傀儡。瓜地马拉人民也决定团结起来反对独裁政府。比古巴幸运的是，瓜地马拉的革命领袖阿本斯不像巴蒂斯塔那样无耻，就是那个说自己是古巴之子又转头拥抱美国的男人。阿本斯上台后，开始夺回那些美国企业从瓜地马拉人民手上抢走的资源。愤怒的美国在瓜地马拉发动政变，阿本斯最终流亡国外。瓜地马拉又回到了美国的控制下。新元1954年来到瓜地马拉的埃内斯托目睹了这一切。为了躲避战乱，埃内斯托转往墨西哥，却在那里遇见了改变自己一生的人。在瓜地马拉时，埃内斯托认识了一些支持阿本斯改革的人。现在，这些人或是流亡国外，或是遭到杀害。埃内斯托不明白，他们只是想追求更好的生活，难道这也是一种错误吗？一次在墨西哥的聚会上，埃内斯托遇见了来自古巴的卡斯楚兄弟。卡斯楚兄弟与埃内斯托同样出生富裕家庭。斐戴尔·卡斯楚，也就是卡斯楚兄弟中的哥哥，甚至是一名律师。三个年纪相仿的年轻人很快打成一片。卡斯楚兄弟中的弟弟劳尔尤其喜欢埃内斯托。劳尔和埃内斯托分享他们在古巴的故事。他们在古巴反对巴蒂斯塔，结果却被关进监狱，最后不得不流亡到墨西哥来。不过，卡斯楚兄弟并不打算放弃，他们计划在墨西哥寻找志同道合的人。然后再重返古巴，推翻邪恶的巴蒂斯塔。虽然这个计划听起来跟美计划差不多，但埃内斯托还是被深深吸引了。埃内斯托想加入卡斯楚兄弟的计划，弟弟劳尔很开心，哥哥费戴尔却相当犹豫。毕竟埃内斯托是外国人。卡斯楚兄弟通常把埃内斯托叫做切，切是对阿根廷人的昵称，也是从这个时候开始。埃内斯托有了一个更广为人知的名字——切格瓦拉。菲戴尔最后还是让切加入了他们，因为切是一名医生。菲戴尔心想，总会有需要他的时候。切跟着卡斯楚兄弟在墨西哥集结人手，同时他们也向外募款。新援1956年底，加上他们自己，一共有82个人加入这次计划。他们大多是流亡在外的古巴人，切是少数，甚至是唯一一个外国人。斐德尔在港口找到一艘旧游艇，并用募款来的所有钱买下了它。这艘游艇被取名为“格拉玛号”。现在，这群战士准备返回古巴。他们到底能不能成功推翻巴蒂斯塔呢？我们就接着往下看。好，所以我们的埃内斯托现在应该叫他切格瓦拉了。他终究还是走上了革命这一条路。我在看电影的时候就很。纠结，就是看到他跟他朋友准备要去旅行那一段，就很想跟他说别去，去了你的人生就不会再这么安稳了。嗯，好了，但我觉得这可能就是他的命运吧。如果他没去，可能真的就是当个医生，然后就这样过一辈子吧。刚刚我们说到那艘格拉玛号，就是斐戴尔买来的那艘旧游艇。包含卡斯楚兄弟他们自己，这八十二个人几乎都是流亡到国外，所以他们当然是不能用正大光明的方式回古巴。对，所以买游艇不是为了在海上开派对，是为了要偷渡回古巴。但现在有个问题是，格拉马号的乘客人数是十二人，可是加上切跟卡斯楚兄弟他们总共有八十二个人，所以完全载不了这么多人。如果是你们会怎么选择呢？多载几趟，还是就没关系，全部挤上去？最后他们的选择是全部挤上去。对，本来只能载十二个人的游艇挤了八十二个人，这已经不是什么超载几个人的问题，比限制人数还要超载六倍是怎样？魔术大空间，难怪事后被采访的时候他们会说自己没有淹死在海上就已经是奇迹了。所以他们真的就有82个人全部挤在那艘旧游艇上，准备返回古巴。82个人看起来很多，对不对？已经要把那艘旧游艇给挤爆了。但你们知道巴蒂斯塔手上有多少军队吗？大概3万人，而且还不包含其他警察啊什么的。我在看资料的时候就想说，嗯，认真的吗？ 8 2个人跟3万人呢、欸？虽然历史上有很多以少胜多的战役，但也没有比例这么悬殊的吧？西元1956年11月25日，切与卡斯楚兄弟一行人搭上格拉马号，准备前往古巴。因为严重超载，加上遇到风暴的关系，格拉马号比预计时间还要晚抵达古巴。航行整整七天，切一行人在古巴东南方的一处海滩上岸。趁着黑夜，这群满怀理想的年轻人重新踏上了古巴。巴蒂斯塔事先接到了消息。晕船又饿着肚子的切一行人根本无法抵抗巴蒂斯塔的军队。当他们逃进马埃斯特拉山时，绝大多数人都死了。切与卡斯楚兄弟带着剩余的人逃进了马埃斯特拉山。巴蒂斯塔对外宣称他们在马埃斯特拉山杀死了所有叛军，其实巴蒂斯塔根本就没有把卡斯楚他们放在眼里。也是啊，毕竟双方兵力这么悬殊。当巴蒂斯塔在首都哈瓦那逍遥时，切和卡斯楚兄弟潜伏在马埃斯特拉山。苏联与卡斯楚取得联系，但在山上的日子还是很辛苦。卡斯楚等人一边设法在山上活下来，同时尽可能地招募新人。切与卡斯楚兄弟很清楚，光靠这点人手是绝对无法抵抗巴蒂斯塔的军队的。那现在应该怎么办才好？卡斯楚等人决定运用当时的最新科技来打赢巴蒂斯塔。这项最新科技不是什么可怕的武器，而是各位家里都有的东西。大家要不要猜猜看这项最新科技是什么呢？答案就是电视。对，就是大家家里都有的电视。靠电视要怎么打赢巴蒂斯塔的军队？西元1 9 5 7年，一篇关于卡斯楚的报道登上《纽约时报》。卡斯楚一行人被描述成一些想帮助人民摆脱暴政的英雄。大家可能会想说，巴蒂斯塔不是对外宣称卡斯楚死了吗？为什么《纽约时报》还可以找上卡斯楚？其实不是《纽约时报》找到了卡斯楚，而是卡斯楚自己跟《纽约时报》联络的。卡斯楚透过关系联络上正在哈瓦那度假的《纽约时报》编辑马修斯。马修斯对卡斯楚等人非常同情，也同情生活在巴蒂斯塔统治下的古巴人民，但光靠一篇报道可没有办法打赢巴蒂斯塔的军队。记者涌入了马埃斯特拉山，卡斯楚开始在镜头前大谈他的理想。事实上，真心拥护巴蒂斯塔的人是少数，大部分的古巴人都不喜欢巴蒂斯塔。起身反抗巴蒂斯塔的也不止卡斯楚一行人。西元1958年，一场赛车比赛于哈瓦那举行。来自阿根廷的明星赛车选手范吉奥却在比赛前离奇失踪。范吉奥失踪的消息占据了各大媒体版面。几天后，范吉奥平安归来，表示卡斯楚的支持者绑架了他。范吉奥向媒体表示，他并没有受到伤害，更宣称他支持卡斯楚的革命。这件事情让卡斯楚的声望又更上一层楼。那我们的故事主角切这个时候在干嘛呢？切格瓦拉正在忙着经营 Podcast 节目。好了，我是开玩笑的，不过他做的事情真的跟 Podcast 很类似。切格瓦拉为他们的革命创立了一个地下广播电台，透过这个电台，卡斯楚等人的声音传到了古巴的每个角落。这些宣传在美国也起了作用。美国人民普遍对卡斯楚等人感到同情，碍于民意，美国政府不得不停止输出武器到古巴。卡斯楚一行人觉得是时候了，他们兵分两路前进。切格瓦拉与另一名军队指挥官卡米洛北上前往哈瓦那，而卡斯楚兄弟则去了圣地牙哥。大家应该以为接下来会爆发战争，对吧？其实没有，卡斯楚等人几乎是在民众的簇拥下进城。等一下，那巴蒂斯塔跟他的三万人军队呢？巴蒂斯塔早就不在哈瓦那了。看到苗头不对，巴蒂斯塔就带着他的现金溜之大吉了。等于说，古巴现在根本是无政府状态，所以卡斯楚一行人很顺利的进城。没错，卡斯楚他们就将取得胜利了。虽然听起来有点不可思议，但卡斯楚一行人确实在这天赢得了政权。但切与卡斯楚兄弟的考验才刚刚开始。卡斯楚取得政权后的第一件事情就是征收美国企业。卡斯楚的本意是想要改善古巴人民的生活，但这个举动惹怒了美国。同时，菲德尔·卡斯楚变得越来越独裁，曾为巴蒂斯塔政府服务过的人都遭到了处决。另外，由于当时率先进入哈瓦那的不是卡斯楚，而是军队指挥官卡米洛，就是跟切格瓦拉一起的那个卡米洛。卡米洛现在成了古巴的参谋总长，同时深受人民喜爱。卡米洛的身世几乎要超过斐戴尔·卡斯楚。这边的卡斯楚指的是卡斯楚兄弟中的哥哥，哥哥斐戴尔才是革命的主要领导人。虽然1959年卡米洛死于一场飞机失事，但绝大多数人都不认为那是一场意外。切格瓦拉跟卡斯楚的关系如何，不得而知。这段时间，切一直在古巴政府中工作，先后担任过中央银行行长与工业部长。但卡斯楚与切不合的传闻始终没有消失。新远一九六四年，在一场举行了超过四十个小时的秘密会议后，到底是什么会可以开这么久？好，重点是这场会议结束后，切格瓦拉就被解除了所有职务，而且完全没有任何关于他的消息。每当人们问起时，卡斯楚总是说：“等切准备好了，就会出来跟大家见面。”隔年，卡斯楚公布了切的道别信，大家不用担心切没有被暗杀，而是去了刚果参与另一场革命。一年后，切潜入玻利维亚为另一场革命做准备，但这一次切再也没有回到古巴，而是永远的沉睡在了玻利维亚。西元一九六七年，切格瓦拉在玻利维亚山区被俘。几天后，切格瓦拉被秘密处决，结束短暂的三十九年人生。今天节目的最后，在公布抽奖活动之前，补充一点小小的东西：关于卡斯楚跟切格瓦拉之间到底有没有不和这件事，很多人都认为他们不和。当时跟着切去玻利维亚的游击队员，事后指控他们被卡斯楚设计，因为到了当地，卡斯楚当初说好的资源通通没有实现，所以这个游击队员就认为他们被卡斯楚设计。但也不知道是卡斯楚存心要这样，还是因为某些原因没有办法提供资源，这个也很难确定。但可以肯定的是，切格瓦拉确实是跟卡斯楚达成共事后才前往玻利维亚的。所以我觉得至少这两个人关系应该不会太差，不然切格瓦拉也不会傻傻的去送死吧。以上是关于切格瓦拉跟卡斯楚的一点小补充。下面来公布抽奖活动，我们今天要抽的这本书是《这样的历史课我可以》，《欧美近代史原来很有事》二，对这本书还有第一集，就叫做《欧美近代史原来很有事》。不过没有看过第一集也没关系，第一集跟第二集不是连贯的。作者本人好像都没有想过这本书会有第二集。欧美近代史原来很有事二的作者是吴怡荣老师。吴怡荣老师最大的特色就是他的每一堂课都很有趣。如果你平常很喜欢历史下酒菜的话，相信大家也一定会喜欢这本《欧美近代史原来很有事二》，因为里面真的有很多有趣的小故事。比方说，我们前几集介绍过的马丁·路德，还有之前讲过的地理大发现跟十字军东征。如果你对这种跟世界史有关的历史小故事特别有兴趣的话，我觉得这本书就很适合你读。这本书真的是蛮平易近人的，就算你没有什么背景知识也没关系。而且它是那种一篇一篇的小故事，读起来也不会很有压力。然后我们今天要送出两本《欧美近代史原来很有事二》，这边要感谢皇冠出版社愿意提供证书让我们抽奖。这次的抽奖活动一样，一本会在 IG 抽，另一本会从 Mr. b u o s 的节目动态抽。大家如果想要看更多关于《欧美近代史原来很有事二》的资料，可以参考这集节目的说明栏，抽奖办法也会公布在说明栏里面。这里是历史下酒菜。